0: 喂自己影子吃饭的人，巴尔莱塔。故事是这样的：晚饭时，波士顿俱乐部里走进一个人来，高高的个儿，仪态和蔼可亲，前额宽阔，颧骨耸削，目光里透露着谦恭而又矜持的神色，加上那惨淡的微笑，他的外表显得有些与众不同。游客们漫不经心地、默默地瞧着他，不一会儿，人们便知道他是何许人了。一位食客用手扶了扶熠熠闪光的眼镜，在他那硬邦邦、直挺挺的胸襟所允许的范围内，尽量向前请身，脸上憋着一堆讨好的笑容，对同桌就餐的女顾客说道：“您对此功恐怕是素昧平生吧。”我是个想教人们相信他能为自己的影子吃饭的可怜虫，罗兰特先生把他弄来给我们解闷儿、开心的，等着瞧吧，好戏在后边呢。这时，一个低沉的粗嗓门喊道：“喝，好鲜的蘑菇汁！”餐厅里的侍者们殷勤不迭的往顾客们红红绿绿的酒杯里斟着红白各色葡萄酒。一瓶瓶矿泉水贴着“岐山逸水”的蓝色商标，摆在银制餐具与鲜花间，更显得清雅别致，颇具乡村情调。我们故事里的主人公风度翩翩的走上前来，声音铿锵的说道：“尊敬的女士们、先生们，应罗兰托先生之请。”鄙人十分愿意向诸位介绍一种迄今为止任何一位科学家均未能窥其奥妙的奇迹。我们每个人都有一位终身伴侣，自我们降临尘世直至魂归西天，虚臾不离，瞬息难分。那就是我们自己的影子。近年来，鄙人与自己的影子略通灵犀，努力探索到他的需求和爱好。兄弟以为有必要讲述一下本人是如何得以深入自己的影子的心灵的。不过，如果哪位阁下有好奇之心，想知道鄙人是在何种场合发现自己的影子与我本人走的道路不同的话，想知道鄙人是如何在明月当头、万籁俱寂之时，居然发现本人的影子也像区区一般在生活的话，则兄弟十分愿意，如蒙各位不吝破费。利用诸位品啜咖啡的时候，把来龙去脉演述一番。现在，为了报答上述那位先生对我额外施恩的情谊，兄弟向诸位展示一下我至亲至诚的终身伴侣——我的影子的实际存在。他郑重其事地走到开关跟前，熄掉部分灯光。顿时，半个餐厅沉隐于半明半暗之中，不过仍然依稀可以分辨出脸庞和物件的轮廓。接着，他走进墙壁，于是他那修长的身影便清晰地投射在墙上。此时此刻，全厅鸦雀无声，人们前俯后拥，争看究竟。这道虽然看来那人身子并没有移动，可墙上的影子却微微欠下身子。头戴高顶礼帽，彬彬有礼的鞠了一躬。自然，要是细细端详的话，似乎很难说那个影子的轮廓和形象是如何的清楚和分明，倒不如说那是个硕大的、模糊的倒影，影影绰绰的，像个衣着过时、打扮古板的人。随后，他像是要放飞一只鸽子似的，双手合拢，暴怒般的说。骑士跳栏，骑士模样的形状在墙上蹦了一下；玉兔食菜，顿时出现一只兔子在啃白菜；山羊爬坡，果然山羊模样的影子开始步履艰难的爬一个陡坡。诸位已经看到，刚才我们只是稍稍展现一点影子，就塑造出这么昙花一现的形象。现在，我要让这种形象具有独立的生命，向大家揭示一个无声的新世界。至于它的存在，鄙人也已通过简单的表演向诸位证明是确凿无疑的。说完，他从墙壁旁走开，只见他的影子却魔术般的越拉越长，直顶到天花板上。他用略微神秘的声音，以不甚悦耳的冷冰冰的口吻说。尊敬的女士们、先生们，我的影子是独立于我本人的实际的存在。为了使影子能脱离我而独立生活，鄙人进行过孜孜不倦的研究。他是兄弟，能向诸位证实这么一个罕见的经历：我只要对他稍加吩咐，他就会具有生命的各种特征，甚至还会吃东西。我马上给诸位表演一番。诸位给我的影子吃些什么呢？听了这番话，就有几个人暗暗发笑。一个妇女轻声细气的咕哝说：“这种巫术讨厌死了，您害怕了，我讨厌。”他又问了一遍：“诸位给我的影子吃点什么？”一个闪雷般的声音回答说：“给，给他吃这块火鸡冻肉，鲜极了。”一阵哄堂大笑。他伸手接过递来的盘子，走进墙壁，他的影子随即自如地从天花板上缩了回来，几乎贴近他的身子。突然间，人们看得清清楚楚，他的身子并未挪动，那影子却将纤细的双手伸向盘子，小心翼翼地抄起那块肉，送到嘴里，嚼着，吞着，简直太神了！嗯，你信吗？天哪，夫人，我可不是三岁的小孩可是您总不会否认这把戏确实很妙，是吗？给他这块鸡脯。哎，这些苹果馅儿饼也给他吃。梨，看着他如何吃梨，一定妙不可言。很好，诸位，现在先吃鸡脯。哦，劳驾哪位递给我一条餐巾？谢谢。所有人都兴致勃勃地加入了这场娱乐。再给他吃点饼，你这影子可有点干瘦啊。说实话，这家伙够聪明的。喂，机灵鬼，你的影子喝酒不喝？给他这杯酒，喝了可以解愁。哎呦，我笑得实在受不了了。那影子又吃又喝又吸烟，泰然自若。毫不介意。最后，那人神情冷漠而忧郁地把灯全部打开。这时，他的脸色显得格外苍白。他一本正经地说道：“尊敬的女士们、先生们，鄙人深知这般玄妙的实验，脱易惹人嘲讽、怀疑。然而，这都无关紧要。总有一天……”这项旨在使自己的影子独立于本人的实验，必将得到公认和奖励。临走前，敬请凡有疑问者前来搜一下敝人的衣服，以便确信我绝对没有藏匿任何物品。诸位的慷慨惠赠，无一不是我影子所识。这如同敝人叫巴隆·卡米洛·弗莱切一样，千真万确。十分感谢，祝大家吃好，晚安。见鬼去吧！谁要搜你的身子？我这一辈子也没有见过一脸阴阳怪气的人，竟然如此逗人。幻术玩够了吧？来点音乐吧。卡米洛·弗莱切实际上是叫胡安·马里诺。他面朝三方各鞠了个躬，然后神态庄重地退出了餐厅。穿过花园时，突然有人一把抓住了他的胳膊：“你给我滚！”警察厉声吼道：“下次再看到你，就让你和你的影子通通蹲到警察局过夜去。”他低下头，慢慢的走出去，拐过街角，他才稍稍挺直身子，加快了脚步。在帕雷德站，他沿台阶下到地铁，搭上火车。车站上的柱子、路灯、广告牌，在他困乏不堪的眼前，风驰电掣般的掠过。他在梅德拉诺站下了 车， 他一边走一边左顾右 盼， 最后来到萨迪卡尔诺特街八十九号。他上气不接下气地跑到三 楼， 屈指敲了敲一扇门。开门的是个姑 娘， 十五六岁光 景， 也是宽宽的前 额， 双眼深 陷。“ 你不回 来， 小家伙们不愿 睡。” 他说着闪到一边，让他进屋。他们可真累人啊！两个金发的孩子在一张大床上玩耍着，兴高采烈的迎接他。给他们喝牛奶没有？卖牛奶的不愿给。他咬着嘴唇没吱声，闻闻孩子们，走进桌子，背对着他们。小姑娘走过来，缓声问道：“带回来什么没有？”他没吱声。从衣服里掏出一块叠好的餐 巾， 从里面取出一块鸡脯、几块 饼， 还有两把银质小勺。小姑娘低声又 问：“ 没别的 了？” 他不禁露出一丝微 笑， 淡淡的笑意如同他当时的思绪一样微妙。他翻转上衣袖 口， 摘下一枚带颗珍珠的领带饰 针， 还有一颗带钻石十字架的纽扣。小姑娘把这些东西摊在手心，翻来覆去摆弄着，喃喃的赞道：“多漂亮啊！”然后他从壁架上取下一个面包，随手从中间掰开，把那些珠宝藏在当中。接着，他把食物切成小块，放在一个盘里，坐在床沿，同他的两个兄弟吃了起来。“你不想吃点什么，爸爸？”“不。”他头也不回的说道。你们吃吧，我已经吃过了。胡安·马里诺面朝窗子坐下来，茫然失神的凝望着沉睡中的城市的屋脊。微弱的电灯光照在他那枯瘦、沮丧的颧骨上，映出的侧影宛如一个神秘的妇女模样，梳着古代的发型，仿佛温柔的依偎在他肩头。这时，他想着，他琢磨着。明天该去哪里表演他的奇迹？